0: Bayern 2 Zeit für Bayern Bayern genießen
1: Würzen Bayern genießen im November mit Gerald Huber
2: Finden Sie nicht, dass wir mit Bayern Genießen endlich einmal radikal werden sollten? Nicht bloß, weil wir im November 100 Jahre Revolution, 100 Jahre Freistadt Bayern feiern. Nein, viel genießerischer radikal an die Wurzel gehend. Nichts anderes bedeutet ja radikal, dass sich von Lateinisch radix die Wurzel herleitet. Die Zeit vom Radi und vom Radiesel, die ebenfalls solch radikale Wurzeln sind, ist zwar vorbei, aber im Wort Gewürz und Würzen steckt ja ebenfalls die Wurzel drin. Und Wurz bedeutet im Althochdeutschen gleichzeitig Wurzel und Kraut. weswegen wir bis heute Kräuter und Gewürze, also alles, was unser Essen erst so recht schmackhaft macht, in einem Atemzug nennen. Insofern, dann nämlich, wenn es um den Genuss geht, kann man gar nicht radikal genug sein. Das sind unsere Themen. Bitter, ist das Neue süß. Essig, unterschätzte Würze aus Niederbayern. Kümmel, ein hohes Lied auf Tradition. Kräuter, Vielfalt aus Unterfranken. Bier, ein komplexes Gewürz. Safran, ein Exot in Mittelfranken. Pfeffersäcke, Innovation aus Augsburg. Ich wünsche Ihnen eine gut gewürzte Samstagmittagsstunde bei Bayern genießen. Geschmäcker lässt sich streiten, wobei schon die Antike wusste, dass es unter den Geschmäckern solche und solche gibt. Es gibt welche, die sind eigentlich Gerüche, weil an ihrer Wahrnehmung die Nase beteiligt ist. Das sind die Aromen. Wenn nichts riecht, schmeckt auch solche Aromen nicht. Im Mund, auf der Zunge, da hausen die eigentlichen Geschmäcker. Neuerdings hat man da sogar einen neuen Entdeckt, Umami. Das japanische Wort bedeutet wohlschmeckend. Umami sind Schwammerl genauso wie Tomaten, Kartoffeln oder Fleisch. Schon in der Antike bekannt waren die Grundgeschmäcker süß, sauer, salzig, bitter. Süß und salzig waren früher extrem rare und teure Güter, gleichwohl aber lebensnotwendig. Das erklärt, warum wir bis zur Selbstzerstörung scharf drauf sind. Sauer und bitter dagegen war überall zu haben und deswegen nicht allzu hoch geschätzt. In Zeiten aber, in denen süß und salzig billigste Massengeschmäcker geworden sind, erlebt die Vielfalt von bitteren und die sauren Geschmacksnoten unter Feinschmeckern auf einmal hohe Wertschätzung. Fangen wir mit bitter an. Von dem heißt es ja neuerdings, es sei das neue Süß.
3: Der Kräuter- und Wurzelsepp in München, eine Institution am Altstadtring seit 1887 und die Kundschaft hier liebt
4: Bitteres. Ich tue bitteres Sachen auf das Müsli in der Früh, so früh auf. Radicchio ist mein Lieblingssalat.
5: Radischocken und genauso gerne esse ich auch einmal
6: Milchreis. Chicorée, ich finde es auch anregend.
0: Das Gesundeste für die Leber, für die Galle, entsäuernd, nimmt den Appetit weg. Alles, was bitter ist einfach
3: super. Anfänger beginnen am besten mit dem Magenbitter, ob aus Artischocke oder Kräuterauszug. Vor oder nach dem Essen regt er die Verdauung an. Und diese Kundin schwört auf Schwedenbitter, den einzig wahren.
0: Der Arzt, der diese zusammengestellt hat, wurde 106 Jahre. Und wenn er nicht auf dem Pferd verunglückt wäre, dann wäre er wahrscheinlich noch älter. Mein Mann ist 75 und er ist putzmunter. Ich bin 52 und ich nehme das regelmäßig, komme jetzt nach der Nacht, schickt aus dem Krankenhaus, und ich komme nach Hause,
3: schlafe eine Stunde, nehme Schweden wieder und bin wieder fit. Vor dem kleinen Laden wirbt eine Tafel für Heidelberger Pulver, das Vermächtnis von Bertram Heidelberger. Es soll Wunder wirken im Magen und im Darm. Sieben Bitterstoffe: Bibernell, Anis, Fenchel, Wermut, Schafgabe, Kümmel und Wacholder. Mir reicht eine Messerspitze davon, der echte Profi nimmt's teelöffelweise zu sich. Ja, ich habe Probleme mit der Magensäure und bei uns im Alter ist es so, dass eigentlich zu wenig ist, aber die Ärzte kommen da nicht drauf und dann nimmt man Bitterstoffe. Beim Anfang braucht man Überwindung, aber man gewöhnt sich dran und dann ist das ganz selbstverständlich und nicht vor der Mahlzeit.
5: Sie wollen danach, dass es besser verdaulich
3: dass ist? Es besser verdaulich genau. ist, ja. Von Anis bis Zitverwurzel, Sabine Bäumler hat in ihrem Laden alles, was bitter ist und die Magensäfte anregt. Dazu gibt es Tipps von der Diätassistentin, wann und wie man das Bittere probiert. Anfänger beginnen am besten mit einer Tasse Tee in der Früh.
5: Also ich habe Tage, da kommen nur Männer rein, die holen sich alle irgendwelche Bittertees, vor allem nach dem Oktoberfest, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir kennen mittlerweile eigentlich nur noch süß, sauer und salzig. Bitterstoffe sind fast komplett weggekommen. Ich muss sagen, also zu meiner Zeit war es so, ich sehe mich heute noch als Kind da sitzen, meine Oma, die todernst vor mir saß, ich einen super bitteren Endivien unter Tränen essen musste und sie gesagt habe. Auch wenn es dir nicht schmeckt, bitter im Mund, im Morgen gesund.
3: Im Laden riecht es richtig schön bitter. Nach Schafgarbe, Kümmel und Wermut. Der riecht sogar noch für Sabine Bäumlers Nase richtig bitter.
5: Da gehen die Bitterstoffe tief rein in den Magen und in die Lunge. Selbst wir als der Käufer merken das.
3: Bitter ist momentan hip, modern. In der Nachbarschaft ist eine Bar. Der Cocktailkreateur kommt regelmäßig und lässt sich inspirieren, schmunzelt die Chefin vom Kräutersipp. Der macht
5: zum Beispiel mit diesem Wermut einen Alkoholauszug und macht den dann in seine Cocktails rein.
3: Nachdem meine Nase nun schon Bitteres gewöhnt ist, versuche ich eine der bittersten Wurzeln überhaupt. Enzian, den gelben. Als Schnaps ist er ja schon verdauungsfördernd genug, seit Urzeiten aber pur. Vielleicht mal einfach ganz mutig sein und nur ganz kurz
5: in den Mund nehmen, ein Körnchen. Also ehrlich gesagt, schmeckt mir das. Es mir schmeckt, schmeckt das weil besser als das Heidelberger Puff Es schmeckt ein bisschen nussig. Man muss sich trauen und tatsächlich, es macht sich bezahlt. Ein alter Spruch von mir ist immer, der Körper ist ein Sparbuch.
3: Und schon wachen Magen, Galle und Leber aus ihrem Tiefschlaf auf. Diese Alarmstimmung im Verdauungstrakt ist gesund, ist reinigend und regt den Stoffwechsel an, deswegen weniger Lust auf Süßes. In meinem Körper ist also das los, was Mutter Natur wollte. Denn bittere Pflanzen haben ja deswegen Bitterstoffe entwickelt, um sich gegen Reh, Hirsch und Co. zu schützen in freier Wildbahn.
5: Normalerweise bedeutete das früher vor zigtausenden von Jahren, mh, das könnte giftig sein. Damit hat sofort die Magensäuresekretion äh, angefangen im Körper. Der Leberstoffwechsel wurde aktiviert, der Gallensaft wurde aktiviert. Die Bauchspeicheldrüse hat Insulin ausgeschüttet. Also Sie sehen, Sie haben ein Rundumpaket, nur mit ein paar Bitterstoffen, was Sie über den Mund aufnehmen.
3: Reizdarmsyndrom, einen sauren Magen, Durchfall, Hautprobleme, Herpeserschöpfung. Dagegen hilft tatsächlich Bittertrinken und Würzen. Sogar Glühwein wird 2018 eine bittere Note haben, zumindest im Münchner Trendviertel rund ums Gärtnerplatztheater. Und auch ein gescheiter Lebkuchen schmeckt ein bisschen bitter.
5: Da sind zum Beispiel die Pomeranzenschalen mit enthalten oder die äh, orangen Blüten sind sehr oft enthalten. Äh, Piment hat auch einen leichten Bitterstoffgehalt. Gerade in den ganzen Gewürzmischungen ist das sehr komplex immer gedacht.
3: Dazu Bitterschokolade, die gibt es jetzt schon mit 99,99 Prozent ,99 Kakao oder sogar mit Bergkäse. Und ein schönes Hopfen bitteres Pale Ale dazu trinken auch Marzipan ist bitter oder bitter Mandelöl. Also Ausreden gibt es quasi keine mehr. Denn das Beste am Bitteren ist, man kann gesund altern. Zumindest beweist das die Kundschaft von Sabine Bäumler.
5: Ich habe einen Klientel, die sind zwischen 98 und 105. Die leben nicht in Altersheimen, die haben keinen Alzheimer sonst was. Die kommen rein und sagen, ich esse bitter und ich lebe so, wie es mir meine Eltern und Großeltern schon beigebracht haben.
2: Wir sind leider nicht mehr gewöhnt, bitter zu essen. Nachdem niemand mehr als Kind essen muss, was ihm nicht auf Anhieb schmeckt, toleriert der normale Mitteleuropäer heute Bitteres fast bloß noch im Bier und im Kaffee. Also nehmen Sie Ihren Mut zusammen und ermuntern Sie Ihre Kinder, einmal auf den zweiten Geschmack zu kommen. Es lohnt sich. kommen wir zum Sauren. Lateinisch Acidus heißt sauer. Die römischen Legionäre haben als Getränk für untertags Wasser mit sauer vergorenem Wein gemischt, den sie Säure, Atecum, genannt haben. Daraus ist dann unser Wort Akeit, Eket, Essig geworden. Essig gehört zu den ältesten Lebensmitteln der Menschheit. Babylonier oder Ägypter haben ihn hergestellt aus sauer gewordenem Bier. Römer und Griechen aus Wein. In Bayern spielt er bis heute in der Küche eine große Rolle. Ohne den Essig gibt es kaum einen Salat, schon gar keinen Erdäpfel- oder Wurstsalat. Die Italiener haben es in der Moderne geschafft, ihren Aceto Balsamico di Modena geradezu zum Kult zu machen. Dabei gibt es einen solchen Balsamico-Essig auch in der bayerischen Variante aus Niederbayern. Der Aceto Balsamico, er kommt nicht nur aus dem italienischen
7: Modena, er kommt auch aus dem niederbayerischen Pilsting. Manche finden den sogar noch feiner als seinen italienischen Bruder. Das Geheimnis liegt im sogenannten Bildner, das ist die hölzerne Herzkammer der Essigproduktion von Peter Kriegel. In einem alten bis in die 1950er Jahre gängigen Verfahren kann der Essig in dem Familienunternehmen noch in aller Ruhe entstehen. In alten bis zu sieben Meter hohen Holzfässern. Also das ist hier der Beginn des Essigprozesses. Das
4: heißt, dass eine, die Grundlage für die Essigherstellung ist immer eine alkoholische Flüssigkeit. Und hier wird praktisch im Essigbildner die Maische, die sogenannte Maische, das ist die alkoholische Mischung, zu Essig, fermentiert durch die Essigbakterien. Es wird Sauerstoff zugegeben und die Essigbakterien
7: die verwandeln dann den Alkohol zu Essigsäure. Auch optisch sind die riesigen, von außen begehbaren alten Holzfässer ein Genuss. Aber längst nicht für alle, erzählt Peter Kriegel. Manche Techniker und Bürokraten würden sich auch hier lieber moderne, auf Hochglanz polierte, aber kalte Edelstahltanks wünschen. Ja, weil heute in der Lebensmittelindustrie einfach
4: Edelstahl zählt und wir einfach immer noch auf Holz setzen, weil es eine ganz andere Geschmacksrichtung sich ergibt und quasi so ein
7: gleichmäßiger Einheitsgeschmack ist. Kriegel ist einer der Letzten, der Essig noch nach dem alten sogenannten Bildner-Verfahren produziert. Hier hat der Essig nicht nur richtig Zeit zum Entstehen. In den Fässern befinden sich Buchenholzspäne, auf denen die Essigbakterien gedeihen. Und für das besondere Aroma sorgen dann auch die alten, fast museal anmutenden Holzfässer. Das Besondere ist, dass das oberösterreichisches Gebirgslärchenholz ist, das
4: heißt, die Balken, die hier praktisch den Rahmen hier von dem Bottich bilden, die sind durchgehend ohne Lecher, also ohne Äste oder durchgewachsene und äh, Holz hat einfach die Aufgabe über die Lagerung, woher noch der Essig drin lagert. Eine bestimmte Geschmacksbildung durch die Veresterung
7: darzustellen, was dann unseren Essig ausmacht. Teilweise über ein Jahr lang darf der Essig in den alten Fässern noch ruhen. Danach machen Peter Kriegel und seine 17 Essigspezialisten in der Manufaktur besondere Spezialitäten draus. Zum Beispiel den begehrten Pilzdinger Balsamico. So wie er gerade in kleine, edel anmutende Fläschchen abgefüllt wird. Also, das wird hier ein Himbeer
4: Balsamico abgefüllt. Über einen Vakuumfüller. Das heißt, von Hand wird die Flasche hier angesteckt und über Vakuum die Flasche gefüllt. Wenn es bei uns äh, wirklich italienischen Salat gibt oder so, machen wir immer mit Fruchtbalsamicos an. Und Himbeerbalsamico ist auch bei uns so üblich, also in die Getränke reinzugeben, in einen Spezi oder einen Cola, äh, ins Wasser oder dann Himbeerdigestiv als trinkessig Sektnei mit der frischen Hüme, dann ist es echt der Genuss.
7: Und ich frage mich beim Anblick dieser kleinen Flaschen, die hier abgefüllt werden, woher wohl nur der ganze Aceto Balsamico di Modena kommt, mit dem die Lebensmittelregale in der ganzen Welt ja regelrecht geflutet werden.
4: Das bringt uns ein bisschen in Verlegenheit, <lacht> um hier ehrlich zu antworten, aber es steht ja in Italien, ist ein Gesetz festgeschrieben, dass äh, italienische Betriebe, die in Modena angesiedelt sind, äh, es sich zukaufen können aus ganz Europa, also aus der ganzen Welt. Und wenn der dann 60 Tage in Modena verweilt hat, dann kann er mit der geografisch
7: geschützten Angabe Aceto Balsamico di Modena IEP verkauft werden. Gegründet wurde die Essigmanufaktur hier in Pilzding 1950 von Peter Kriegels Vater, ein Konditormeister. Damals gab es noch rund 300 Essighersteller in Deutschland, heute sind es gerade noch 15 bis 20.
4: Und davon gibt es fünf wesentlich größere wie wir. Und von den Kleinen sage ich, bin ich der Größere und von den Größeren bin ich der Kleiner und wir haben jetzt also über unsere Spezialisierung, ja, machen wir ungefähr so 3 Millionen Liter
7: Essig im Jahr. Über 60 verschiedene Spezialitäten werden in der Manufaktur hier in Niederbayern produziert, vom klassischen Brandwein und Apfelessig über Balsamico bis hin zum ganz neu kreierten Bio-Honigessig. Peter Kriegel exportiert seine Spezialitäten in die ganze Welt bis nach Thailand und Japan, wichtigstes Exportland aber ist ausgerechnet. Italien. Und in Pilsting kann man nicht nur die riesigen alten Holzfässer bewundern, im Gewölbe der alten Manufaktur kann man auch alles Mögliche probieren, was der Essig aus Niederbayern so hergibt, erklärt mir Marion Falterer.
8: Und dann haben wir hier so äh, kleine Pipetten äh, Fläschchen, wo man dann tröpfchenweise eben die Geschmacksrichtung wahrnehmen kann. Äh, kann ich gerne mal was anbieten.
7: Was würden Sie mir denn empfehlen?
8: Also für den Fruchtgeschmack hier ist mein Favorit die schwarze Johannisbeere. Die ist sehr vielfältig im Einsatz. Sie kriegen zu mir einen kleinen Löffel. Dankeschön. So, dann gebe ich Ihnen mit einer Pipette so ein paar Tropfen drauf. Und wenn Sie die jetzt im Mund mal einfach äh, so zergehen lassen.
7: Mmh. Wirklich überraschend. Also... Oder ganz dezente Säure, hätte ich fast gesagt. Als Laie ist es ist nicht so, wie man sich im ersten Moment ein Essig vorstellt, aber es ist wirklich gut.
8: Das freut mich und ja, wenn man eben dann so einen Einstieg hat, dann ist man eigentlich schon auf einem guten Weg, dass man den Kunden so weit bringt, dass er einfach da offen wird, um auf andere Sorten einzugehen.
7: Denn Essig ist längst nicht Essig, sagt der niederbayerische Essigpapst Peter Kriegel.
4: Also, ich selber habe mindestens ja, 15 Sorten bei mir in der Küche, weil ja, die Variationsmöglichkeiten von Essig also gigantisch sind und ich kann bloß an alle Verbraucher sagen: ja, Traut euch.
7: Essig macht Essen nicht nur vielseitig und spannend. Immer mehr Menschen nehmen inzwischen auch Trinkessig oder leicht säuerlichen Apfelbalsamessig als Aperitif zu sich. Schon seit der Antike findet Essig auch in der Medizin Anwendung, unter anderem bei Atemwegserkrankungen und Verdauungsbeschwerden. Na dann, Prost
2: Essig! Rezepte und Bilder aus der niederbayerischen Essigmanufaktur gibt's online unter bahn 2de gewusst, dass Kümmel im Brot typisch bayerisch ist? Praktisch in ganz Bayern werden die Samen des echten Kümmels intensiv genutzt als Brotgewürz, in Baden-Württemberg viel weniger und in den anderen deutschen Bundesländern praktisch überhaupt nicht. Kümmel ist eines der ältesten Gewürze der Menschheit und entsprechend ist das Wort dafür alt und in fast allen Sprachen heimisch. Assyrisch Kamunu, Arabisch Kamun, Hebräisch Kamon und auf Lateinisch Kuminum, Spätlateinisch Kumillum, wird unser deutsches Wort Kümmel. Kümmel ist vielseitig verwendbar. Seine Blätter werden zum Beispiel für Salate verwendet, seine Wurzeln als Gemüse. Am bekanntesten aber sind seine Samen. Und das nicht nur wegen ihres charakteristischen Geschmacks, Seit ältesten Zeiten wird Kümmel geschätzt als verdauungsfördernd und krampflösend und deswegen meist schwer verdaulichen Speisen zugesetzt. Archäologen haben ihn schon in den bis zu 7500 Jahre alten jungsteinzeitlichen Pfahlbauten bei uns im Alpenraum gefunden. Und bis heute hat er nichts an seiner Beliebtheit eingebüßt, schon gar nicht in der Oberpfalz.
9: Die Oberpfälzer lieben den Kümmel. Und wenn man ihnen so zuhört, dann nehmen sie ihn offenbar für fast alles.
6: In Suppen, in Bratkartoffeln. Ich liebe Holzofenbrot, weil Kümmel dran ist am besten im Meer umso lieber.
1: Ja, mag ich ja. Und in eine Schweinebratensauce.
10: Pickelsteine habe ich gestern gemacht. Anpatzen natürlich. Auf jeden Fall für Sauerkraut. Krautsalat. Einfach mal er gesund ist und einfach schmeckt. Und irgendwie ist mir so gut wie früher. Sehr, der gehört dazu, finde ich.
9: Auch bei Melanie Rauscher von der Klostermühle in Altenmarkt bei Kram. Bei ihr lagert der Kümmel in großen Schraubgläsern.
11: Und wenn man daran riecht, mein, der typische Kümmelgeruch, wie soll man das beschreiben? Würzig, kräftig, herb, eigentlich. Ja, Kümmel Es halt. <lacht> ist schwierig, das in Worte zu fassen.
9: Also lieber kochen damit. Die studierte Hauswirtschafterin macht heute mit ihrer Küchenhelferin Susi Wallner für die Gaststube ein Schweiners in der Reine, für das man viele der graubraunen, trockenen Körner braucht. Nicht den klassischen Schweinsbraten, sondern Hals- und Wammelstücke.
11: Manche sagen ein Geusbradl Oder einer hat zu mir mal gesagt, das ist ein Fleisch. Das Also ich denke, weil es kleine Fleischstücke sind. Ich denke, das Gears kommt vielleicht von dem her,
3: dass die Reste waren. Und Gears war immer mit Armut verbunden. Nicht so hochwertig wie Schweinebrocken
9: quasi. Also so die, die kleineren Reste. Reste vom Schwein, genau. oder? Genau, ein bisschen mit Kartoffeln und Zwiebeln. Das Fleisch kommt auf ein dickes Bett aus geviertelten Zwiebeln, groben Kartoffelstücken, gelbe Rüben und Lauch. Dann wird Salz, Pfeffer und besonders kräftig Majoran und eben Kümmel drüber gestreut.
11: Also ich ganz großzügig, weil mir ganz gern mögen. Für mich ist ein Bayerischer Oberpfälzer Schweinebraten nur typisch mit Kümmel weil es einen guten Geschmack macht und weil der Kümmel einfach verdauungsfördernd ist und hilft, das doch fette
9: zwammel, das fettere Essen zu verdauen. Manches wäre ohne Kümmel nur ganz schwer zu packen. Außer einem Blähbauch hätte man herzlich wenig, zum Beispiel vom Sauerkraut, wenn man nicht ätherische Öle, Hauptbestandteil Carbon, dazu geben würde. Und die sitzen im Kümmel. Der Kümmel wirkt tatsächlich
11: entblähend. Also beruhigend auf den Verdauungsapparat. Gerade Anis, Fenchel, Kümmel, diese Gewürzmischung, die ganz typisch ist auch fürs Brot. Und man hat ja im Sauerteig oft einmal Hefe mit dabei, das ist eher frischbares Brot, war
9: vielleicht auch ein bisschen bläht und das wirkt dann entsprechend beruhigend. Kinder mit Bauchweh bekommen immer schon Kümmeltee und stillen die Mütter auch, damit das Baby nicht
11: bläht.
9: Aber jetzt muss die große Reine mit dem Gorsbradl erstmal in den Holzofen. Schließlich dauert es mindestens eineinhalb Stunden bei maximal 180 Grad, bis alles durch ist. Und während die Holzscheite gemütlich im Ofen prasseln, ist Zeit über die Kümmelpflanze zu reden. Die wächst sogar wild in Bayern, erzählt Hauswirtschafterin Christine Klein. Allerdings nur auf sandigen, mageren Böden. Und deshalb heute viel seltener als früher.
6: Ich bin am Bauernhof aufgewachsen und da haben wir auf die Wiesen war Kümmel. Und da haben wir mit der Mama gesammelt. Das war also noch ganz gut. Das Kraut schaut ähnlich aus wie bei galben Rüben. Das ist eigentlich, wenn er hochwächst, so ich jetzt mal, dass halt dann die Boberle die Kümmel dranhängt. Und dann Kommen kann man den Kopf über aufhängen und abschütteln.
9: Die Wurst, die Bobala? Die Kerne. Es ist der Kümmelsamen, der in den Doldenblüten steckt und den man zum Würzen verwendet. Und davor muss er unbedingt gut getrocknet werden. Melanie Rauschers Eltern haben ihn dafür früher in Betttücher auf den Dachboden gehängt. Der Dachboden war nicht
11: isoliert freier, Dadurch war es dann im August gut heiß. Und dann ist der nachgereift, haben die Samenkapseln aufgesprungen und der Kümmel, die Samen, sind rausgefallen. Und im Herbst hat man halt das Bett auch dann aufgemacht, hat nur die leeren Dolden weg hat das Ganze ausgeschüttelt, ausblasen, ausgesiebt und hat dann wirklich eine schöne Menge Kümmel gehabt. Die Samen von dem wildgewachsenen Kümmel haben ein bisschen kleiner, weil den, war man kauft, wenn man aus dem Supermarkt kennt, aber intensiver noch,
9: viel würziger. Melanie Rauscher schürt noch mal Holz nach für das Gorsbradl im Ofen und hat einen Tipp, damit das Ganze besonders gut schmeckt.
11: Ich habe jetzt nicht mit Wasser aufgegossen. Ich möchte jetzt wirklich die Röstaromen erreichen. Das soll ruhig ein bisschen nicht schwarz obrennen, aber leicht anbräunen, schön
9: anrösten. Klappt aber nur bei nicht ganz so großer Hitze, sonst verkohlt das Fleisch. Zurück zum Kümmel. Was ist eigentlich mit denen, die es überhaupt nicht mögen, beim Essen auf die Kümmelkörner zu beißen?
11: Der nimmt gemahlenen Kümmel. Also das geht genauso. Oder man nimmt das klassische Teesieb Teei, man tut da ein bisschen Gewürze eine und kocht das mit und nimmt es dann einfach raus. Dann hat man einen Geschmack drin, aber die Körner einfach nicht drin, wenn man jetzt die als unangenehm empfindet.
2: Übrigens Kümmel war die Arzneipflanze des Jahres 2016. Auf unserer Internetseite unter bayern 2de finden Sie Fotos und einen Link des Vereins zur Förderung des Heil- und Gewürzpflanzenanbaus in Bayern. Dort gibt es auch eine Liste, wo Sie Kümmel und andere Kräuter und Arzneipflanzen aus Bayern beziehen können. Gott nullis amor est medicabilis herbis. Dass die Liebe doch kein Kraut zu heilen ist, das hat schon Ovid gewusst. Aber sonst ist praktisch gegen jedes Zipperlein ein Kraut gewachsen. Das war den Menschen schon immer klar. Vieles von dem alten Wissen ist verloren gegangen, als sich vor rund 500 Jahren die neue wissenschaftliche Medizin gegen die alte Volksmedizin und Quacksalberei abzugrenzen begann und sich aus den Klauen vermeintlichen Aberglaubens befreien wollte. Häufig hat man da das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. So sind Kräuter und Gewürze manchmal bloß noch als Küchenzutat geschätzt worden. Doch in den Kriegszeiten des 20. Jahrhunderts ist auch damit bergab gegangen und es herrschte Fades Einerlei. In der Nachkriegszeit lediglich aufgepeppt, aufgepfeffert durch Pfeffersalz und den Griff zur Maggi-Flasche. Mittlerweile sind sie zwar alle wieder da, die Küchenkräuter, die gängigen zumindest. Gerade aber die Spezialisten unter ihnen könnten ruhig noch bekannter werden. Der Verein Kräutervielfalt Franken möchte über solche Wildpflanzen und Heilkräuter informieren, damit das alte Kräuterwissen eben nicht in Vergessenheit gerät.
12: Seit Alters her beobachten die Menschen das Vieh und die Tiere des Feldes, sammeln Samen, Früchte, Blätter und Wurzeln und überprüfen ihren Geschmack und ihre mögliche Heilkraft. Auch Wilma Wolf ist seit vielen Jahren von den manchmal unscheinbaren Wildkräutern fasziniert. Vor drei Jahren hat die studierte Biologin ihren Traum endlich umgesetzt. Eine ehemalige Bräustube in Fuchsstadt, einem Ortsteil von Reichenberg, 10 Kilometer südlich von Würzburg, hat sie in eine Kräuterstube verwandelt. Auch jetzt noch im Herbst grünt und blüht es rund um das kleine Gebäude an allen Ecken ihres Kräutergartens.
6: Man riecht jetzt hier schon, wie toll das noch duftet, auch jetzt im Herbst. In der Sonne ist es natürlich, die Sonne lockt noch mehr ätherische Öle raus. Aber es ist einfach auch ein ganz wertvoller Beitrag für die Insektenwelt.
12: Mit einem kleinen Korb und einem Messer ausgestattet, bleibt Wilma Wolf an einem Pflanzkübel mit Basilikum stehen. Es ist aber nicht nur diese großblättrige Sorte, die wir vom Küchenfensterbrett und aus dem Pesto kennen.
6: Das ist für meine Begriffe aus meiner Erfahrung heraus sehr empfindlich. Gegen Kälte, wenn dann die Nächte etwas kälter schon werden. Aber auch gegen Trockenheit. Es gibt viel unempfindlichere Arten, wie hier zum Beispiel dieses Blau- bzw. lila blüht. Das schmeckt durchaus würzig. Ja, und etwas pfeffriger.
12: Zielstrebig steuert die Pflanzenkundlerin auf einen Strauch mit zapfenförmigen Blüten zu, die sie mit den Fingern einzeln abzupft. Die meisten kennen Hopfen als wichtige Bierzutat. Es ist aber eine alte Heilpflanze, erklärt sie, und auch zum Würzen verwendbar.
6: Man muss halt sehr sparsam mit umgehen. Und da nehmen wir zum Beispiel auch die Hopfendolden und machen da daraus ein Hopfensalz. Hat natürlich dann einiges auch an Bitterstoffen. Aber auch die Bitterstoffe brauchen wir ja auch in unserer Nahrung. Deswegen ist es gar nicht so verkehrt, dann auch mal mit so einer Pflanze so ein bisschen Würze ins Leben zu bringen und auch Gesundheit natürlich.
12: In dem Kräutergarten wächst und duftet aber auch weniger Bekanntes. Das Cola kraut etwa ein Verwandter des Wermuts. Es riecht nicht nur nach Cola, man kann mit ihm auch Limonaden und Quarkspeisen aromatisieren. Auch Rosen machen sich nicht nur in der Vase gut.
6: Besonders sind natürlich die wunderschönen Duftrosen. Und da setze ich auf die alten Sorten, auf die alten historischen Sorten, weil die ihr Aroma und ihren Duft besonders gut konservieren lassen. Das machen wir zum Beispiel in Sirup, in Zucker oder auch mal in einem Salz.
12: Wer mit dem Kräutersammeln anfängt, sollte die Pflanzen hundertprozentig kennen.
6: Gerade bei den Doldenblütlern, Gibt es zum Beispiel den gefleckten Schierling, der zwar nicht so häufig vorkommt, aber er kommt vor. Man kennt es vom Schierlingsbecher, der dem Sokrates gereicht wurde. Also, das ist eine Giftpflanze, die absolut tödlich ist. Musik
12: Pflanzenwissen erhalten und weitergeben, diese Aufgabe verfolgt auch der Verein Kräutervielfalt Franken, den Wolf mit anderen Kräuterpädagoginnen, Führerinnen und Heilpflanzenexpertinnen vor zehn Jahren gegründet hat. Die weibliche Form ist durchaus angebracht, auch wenn sich unter die knapp 150 Mitglieder inzwischen ein paar Männer gemischt haben.
6: Es ist einfach ein Netzwerk. Man macht gemeinsame Exkursionen. Dieses Jahr sind wir in der Rhön gewesen, im Biosphärenreservat rund um die Thüringer Hütte.
12: Bei der Verarbeitung der Kräuter kommt Wilma Wolfs Freundin Eva Schneider dazu. Besonders im Frühjahr ist die Auswahl an wildwachsenden Kräutern für die eigene Küche groß, erzählt sie.
10: Was ich unheimlich gern verwende, ist der Giersch in Form von Soßen. Einfach mit Zwiebeln ein bisschen anschwitzen in der Pfanne, Sahne, Weißwein dazu. Und dann zu Pasta, schmeckt wunderbar.
12: Die frisch gezupften Hopfendolden malt Wolf in einem Mörser zu einer groben Paste und gibt Salz dazu.
6: Das Hopfensalz ähm, ist bei uns so ein Klassiker geworden, einfach aus der Erfahrung heraus. Damit würzen wir unsere Walnussbutter. Wir haben jetzt also ein halbes Pfund Butter, da geben wir ungefähr 100 Gramm Walnüsse dazu und eine gute Prise von dem Hopfensalz. So, und jetzt habe ich einfach mal eine etwas andere Butter.
12: Das Interesse an Kräutern und anderen Wildpflanzen steigt seit Jahren an, so die Erfahrung des Fränkischen Kräutervereins. Wenn sich jetzt noch in den Köpfen vieler Hobbygärtner etwas ändert, damit Wildkräuter im Garten nicht als Unordnung, sondern als Bereicherung wahrgenommen werden, sagt die Biologin, dann wäre schon viel gewonnen.
6: Es macht ja auch große Freude, sich mit den Pflanzen einfach nur zu beschäftigen. Also wenn ich zum Beispiel Pflanzen sammle und verarbeite, das ist keine Arbeit, das ist Meditation. Daraus kann ich Kraft schöpfen, mal zu riechen, zu schnuppern. Eine Pflanze mit allen Sinnen erleben, das gibt einem unglaublich viel.
2: Beim Verein Kräutervielfalt Franken gibt es selbstverständlich Kräuterführungen, eine Anbieterliste und viel Wissenswertes. Alles das und schöne Bilder auf unserer Internetseite unter Bayern 2D. Würze. So nennt man beim Brauen das Ausgangsprodukt aus gekochtem Malz, Hopfen und Wasser, das schließlich durch Gärung zum Bier wird. Vergleichbar ist sie dem Most beim Wein. Und die Bierwürze heißt nicht umsonst so. Beim Bierkochen entsteht der berühmte Umami-Geschmack. Im fertigen Bier wird er mit Vollmundigkeit umschrieben. Aber dieses Umami entsteht beim industriellen Bierbrauen kaum. Vor allem wird Industriebier hernach auch noch stark filtriert. Wegen der Haltbarkeit. Und hier kommt wieder das handwerkliche Brauen ins Spiel. Da wird viel länger gekocht. Und so entstehen diese Geschmacksstoffe nicht nur in größerer Anzahl. Danach wird auch, wenn überhaupt nicht, so stark filtriert. Und das ist das Geheimnis der Vollmundigkeit traditionell hergestellten Biers, wie es in Oberfranken, der Bierregion Bayerns, noch überall zu finden ist. Und so ein Bier, das eignet sich dann halt auch als Zutat, als Würzmittel für allerlei Speisen. Was wir brauchen ist Eigelb.
13: Das geben wir dann in einen schönen Schlagkessel. Dann geben wir Zucker dazu, stellen das Ganze auch ein Wasserbad und fangen an, eben halt den Zucker mit dem Eigelb schön schaumig zu schlagen.
14: Küchenchef Stefan Ernst ist ein Koch, der gerne experimentiert. Vor allem mit Bier oder Bestandteilen davon. Die altehrwürdige bayerische Creme adelt er mit einer Malznote. Diese neue Kreation wird bald auf der Speisekarte der Brauereigaststätte Liebesbier stehen.
13: Und da sind wir hergegangen und haben alles zerstoßen, mit Flüssigkeit aufgegossen und dann einen Sirup gekocht, damit wir das schön nachher in der Bayerisch-Creme unterarbeiten können.
14: In Oberfranken, dem Land der tausend Biere, ist es heute üblich, Bier nicht nur neben dem Teller, sondern auch darin zu servieren. Welches Bier in welchem Gericht eine gute Figur macht, ist fast schon eine Wissenschaft. Michael König durchschaut sie. Er ist Biersommelier.
2: Ich persönlich würde nicht ganz so hopfenbetonte Biere, also so Pilz, die Biere, die einfach von Grund aus schon sehr bitter sind, mit zum Kochen verwenden. Eher das, was mehr in die Süße geht. Dunkelbiere, Bockbiere oder wenn ich einen besonderen Touch reinmachen will, eben diese Stout und Porter, die sehr betont sind. Oder dann halt auch mal ein Pale Ale, was unheimlich starke fruchtige Noten mit dazu bringt.
14: Der Liebesbier-Küchenchef hat sich für seine Bayerisch-Creme mit Bierwürze für süßen Malzsirup entschieden. Vorher verbindet er mit Vanille aufgekochte Milch mit der zuckereimasse Über einem Eiswürfelbad. Man will ja kein Rührei.
13: Dann geben wir die Malzsirup dazu, dass wir eine schöne Farbe bekommen, die so kaffeebraun ist. Das sind so zwei Esslöffel bei dem Rezept, das ist für sechs Leute ausgelegt, optimal für zu Hause.
14: Sieht aus wie Schokocreme, riecht aber malzig süß. Nur noch Sahne und ausgepresste Blattgelatine unterheben, dann löffelt Stefan Ernst die malz creme in sechs Gläschen. Die müssen nun für zwei Stunden in den Kühlschrank. Zeit für die Schokoporter sabayon In dieser Schaumsoße hat eine junge Kreation aus dem Hause Meisel ihren Auftritt, Schokoporter. Ein Craftbier, das den Sommelier poetisch werden lässt.
10: Es ist immer bräunlich der schwarz und hat dadurch sehr intensive Malznoten und die gehen eben, wie der Name schon sagt,
2: Schoko. Hier muss man ein bisschen an bei Schokolade decken bis hin zu leichten Espresso Noten.
14: Dass die oberfränkischen Brauereien derzeit ständig neue Craftbiere auf den Markt werfen, freut einen ganz besonders. Den Geschäftsführer des Vereins Genussregion Oberfranken. Innovative Biere würden auch die Speisekarten bereichern, meint Norbert Heimbeck.
12: Das Tolle an diesem Kraftbier-Hype ist wirklich, dass es nicht nur ein korrespondierendes Getränk zum Essen ist, sondern dass es auch eine ganz wunderbare, variantenreiche, komplexe Kochzutat ist.
14: Schäufele mit Braunbiersoße wird es als Urgestein der Bierrezepte auch künftig geben. Aber zum Dessert vielleicht die malz creme mit Schokoporter sabayon von Stefan Ernst.
13: Für die Sabayon stellen wir wieder ein Wasserbad auf, dann geben wir die Eier in den Schlagkessel rein, ungefähr 100 Gramm Zucker. Dann habe ich ein bisschen Wein dazu, weil ich brauche ein bisschen auch noch Säure mit dabei. Das Bier noch dazu. Und jetzt schlagen wir das Ganze auf zu einer schönen Schaum.
14: Schließlich treffen sich die gekühlte, hellbraune Malz-Bayerisch-Creme und die gelbe Schocoporter Sabayon auf einem Teller. Mit roten Beeren und grünen Minzstreuseln garniert ein fadenfroher Hingucker. Sommelier König und Genussbotschafter Heimbeck löffeln sich in den Bierhimmel.
2: Sehr gut, es ist malziger, vor allem in der Savoyon. Es passt gut und harmoniert gut zusammen. Ganz super, die
12: verschiedenen Konsistenzen, auch das Zusammenspiel der verschiedenen Aromen, ganz prima.
2: Safran macht den Kuchen gel, das weiß man aus dem Kinderlied, doch allein wegen seiner gelben Farbe hat man dieses teuerste Gewürz der Welt zu keiner Zeit benutzt. Die Griechen erzählten sich von ihrem Himmelvater Zeus, dass er auf einem mit Safranfäden gepolsterten Bett geschlafen habe. Vielleicht geht das berühmte Gelächter der griechischen Götter auf den Safran zurück. In Antike und Mittelalter nannte man Safran auch den lachenden Tod. Denn er wirkt in großen Mengen als Rauschdroge, ist dabei aber gleichzeitig so sicher tödlich, dass man nur als von Haus aus unsterblicher Gott mehr als ein paar Fäden genießen sollte. Die Dosis macht wie immer das Gift. Als Gewürz verwendet, ist er nicht nur gesund, sondern auch köstlich. Aber auch, wie gesagt, sehr teuer. Plus 200 Tonnen weltweit werden pro Jahr produziert. Das war das meiste davon im Iran. Aber auch eine kleine, aber qualitativ hochwertige Menge in Franken. Mittagessen
15: bei der Familie Waldmeier in Unterdallasbach bei Feuchtwangen.
14: Es gab Püree und
3: Grillwürste.
15: Das Gelbe kommt vom Kürbis, weil es ein Kürbiskartoffelpüree ist und da ist kein
16: Safran drin. Aber man könnte Safran reinmachen. <lacht> Und wir gehen dann an die Arbeit und zupfen den Safran nachher aus.
15: Den Safran auszupfen? Herbstzeit ist für Christina und Jean-Frédéric Waldmeier Erntezeit. Dann fahren sie ihre Früchte ein. Tausende Blüten der Safranpflanze, einer Krokusart. Die Saison beginnt im Oktober, manchmal schon Ende September und manchmal zieht es sich bis weit in den November hinein, ganz abhängig von den Wetterverhältnissen.
16: Wir sind auch dieses Jahr fast ein bisschen überrascht worden, weil wir am 5. Oktober die ersten Blüten gefunden haben und waren eigentlich noch gar nicht so darauf eingestellt, weil wir gedacht haben, durch die lange Trockenheit wird es ein bisschen später und ja, das ist eben sehr überraschend.
15: Meist wird Safran in wärmeren Gefilden angebaut, zum z.B. in Afghanistan, Südfrankreich, Marokko, im Iran, in der Türkei und in Italien. Vor sieben Jahren wagten die Waldmeiers das Experiment und steckten 50.000 Safranzwiebeln in die heimische Erde. Seitdem gedeihen die Knollen prächtig. Safran, das wertvollste Gewürz der Welt, made in Franken und im Nebenerwerb. Längst vorbei sind die Zeiten, in denen, wie es im Kinderlied heißt, Safran den Kuchen gel, also gelb, macht. jean friederik Waldmeier, der aus dem Elsass stammt, ist zumindest an den Wochenenden der Koch in der
13: Familie. Safran ist ein tolles Gewürz. Die meistbekanntesten Gerichte sind so Risotto, Paella oder die französische Fischsuppe Bouillabaisse wird mit äh, Safran gekocht. Aber eigentlich ist es ein Gewürz, das relativ vielseitig einsetzbar ist. Man kann es genauso süß oder herzhaft kochen oder kombinieren. Wir kochen gern äh, bayerische Creme wie Pfannkuchen, wie ein ganz normales Gemüsepüree mit Safran ist was Leckeres. Also was man gern mag, kann man mit Safran verfeinern. Und es wirkt als natürliches Geschmacksverstärker.
15: Während Christina Waldmeier den Mittagstisch abräumt, holt ihr Mann Jean-Frédéric aus einem kühlen Lagerraum Blütennachschub. Den transportiert er ganz behutsam im Weidenkörbchen Richtung Wohnzimmer. Ein Meer aus blasslila Blüten überflutet jetzt den Wohnzimmertisch. Seidig fühlen sich die Blätter an und auch die filigranen, intensiv hellroten Safranfäden. Riecht man an der Pracht, steigt ein sehr blumig-süßlicher Duft die Nase hoch, der später weicht, wenn der Safran getrocknet wird und seine dunkelrote Farbe annimmt. Und dann wird jede einzelne Blüte gezupft. Mit Geduld, Ausdauer und viel Fingerspitzengefühl.
16: Uns interessieren die roten Stempelfäden. Da sind normalerweise in jeder Blüte drei Stück drin. Die sind am unteren Ende, also da wo sie aus der Blüte kommen, sind sie zusammengewachsen. Das ist sehr rot und wird immer heller bis da wo sie eben aus der Blüte rauskommen. Da ist es dann ganz weiß. Und wir nehmen nur diesen roten Anteil, weil nur der rote Anteil hat aromatischen Wert. Alles andere macht eventuell ein bisschen bitter und hat eben aber keinen
15: Geschmack für die Küche. Maschinell lässt sich diese Arbeit nicht bewerkstelligen. Um ein Gramm getrockneten Safran zu gewinnen, müssen 250 Blüten gezupft werden.
16: Heute waren es knapp 6000. Das ist eine schöne Menge, aber das ist noch zu schaffen, wenn wir ein bisschen Hilfe haben. Wenn es aber dann in die Zehntausender geht, dann brauchen wir wirklich also mehr Hilfe. Da wenden
15: wir uns dann an unsere bereitstehenden Freunde, die da gerne mal mitmachen. Möglichst gleich nach dem Pflücken, also am selben Tag, sollten die Fäden herausgeholt werden. Aus gutem Grund. Sind die Blüten geschlossen, liegen die drei Fäden noch in der Blüte und die Arbeit geht leichter und schneller von der Hand.
16: Falsch machen kann man eigentlich nur, dass man eben zu viel stehen lässt. Also das ist eigentlich das Schlimmste, könnte ich jetzt mal sagen, dass man einfach das Gelbe oder das Weiße noch mit dran lässt. Es gibt aber auch Länder, wo das Safran so verkauft wird. Da werden wirklich ganz lange Fäden dann verkauft mit weißem Anteil. Und man muss aber dann eben einfach wissen, dass nur der rote Anteil der Geschmacksträger ist. Wenn jetzt zu so viel Weiß mit drin ist, dann muss er einfach günstiger werden.
15: Lange, dunkelrote Fäden, die sich an einem Ende verdicken. Das ist das Qualitätsmerkmal für hochwertigen Safran, der als sehr ergiebig gilt. Nach dem Zupfen werden die Safranfäden zwei bis drei Tage lang schonend getrocknet. Dabei verlieren sie bis zu 80 Prozent ihres Gewichts. Erst dann erreichen sie ihr unvergleichliches Geschmacksaroma. Wer mit dem Gewürz seine Gerichte verfeinern will, für den hat Christina Waldmeier einen Tipp.
16: Wichtig ist beim Safran immer, dass man ihn vor der Verwendung in Flüssigkeit einlegt. Denn der Safran kann sein Aroma nur entfalten und nur abgeben, wenn er vorher Flüssigkeit hat. Das kann Wasser sein, Wein, Milch, Brühe, Rum, je nachdem was in das Gericht oder ins Gebäck oder was man eben damit macht, was da reinkört.
15: Mit recht wenig Zutaten ist zum Beispiel Bisset mit Safran hergestellt. Der gebackene Schaum schmeckt zum Kaffee, als Nachtisch oder als süße Nascherei zwischendurch.
0: Bayern genießen. Das
14: Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
2: Nicht nur der Safran, gute Gewürze sind allesamt teuer. Wenn auch in Zeiten modernen, weitgehend maschinisierten Welthandels bei weitem nicht mehr so teuer, wie beispielsweise noch im Mittelalter, wo Gewürze von arabischen Händlern aus dem fernen Orient mit Sindbads schiffen sogenannten Daos, über den indischen Ozean transportiert und anschließend mit Karawanen durch die arabische Wüste nach Palästina transportiert wurden. Erst da übernahmen europäische Händler, Venezianer vor allem die kostbare Fracht. Und alle ließen sich nicht zu knapp bezahlen. Bis der Portugiese Vasco da Gama Araber und Venezianer gleichermaßen ausgeschaltet hat, als er 1498 um Afrika herum gesegelt ist und damit den Seeweg nach Indien entdeckt hat. Bald erschlossen sich regelrechte portugiesische Indienarmadas die Gewürzroute. Schon ab 1505, dann finanziert durch die berühmten Augsburger Handelsfirmen der Fucker und Welser.
0: Lange Zeit mussten die exotischen Gewürze über die Seidenstraße transportiert werden. Erst mit der Entdeckung des Seewegs nach Indien konnten größere Mengen geordert werden. Die Reise übers Meer war beschwerlich. Zur Navigation gab es nur wenige nautische Instrumente, wie der Schauraum im Augsburger Fugger- und Welser-Museum zeigt. Doch
17: der Transport von Gewürzen war lukrativ. Als dann der Seeweg nach Indien entdeckt wurde, hat man das ganze Geschäft über Antwerpen und Lissabon laufen lassen. Und die Fugger und Welser haben sehr schnell reagiert und eben sehr schnell in Lissabon auch eine Faktorei eröffnet, um direkt vor Ort die Gewürze weitervertreiben zu können. Und damit waren die Augsburger
0: mittendrin im Gewürzhandel, sagt Katharina Dehner vom Fugger- und Welser-Museum
17: in Augsburg. Das ist jetzt der schwarze Pfeffer, der aus Indien kam. Hier unten mit Zimtstangen im Sack, die kamen von Sri Lanka, also auch sehr weit her. Die hatten den weitesten Weg, das waren die Muskatnüsse von den Gewürzinseln. Das waren die Molukken, das ist das heutige Indonesien.
0: Durch den neuen Fernostseehandel stieg die Nachfrage an den Höfen und in den Patrizierfamilien. Gewürze wurden gar zum Statussymbol.
17: Pfeffer und andere Gewürze galten wirklich auch als Repräsentationsmittel der höheren Stände. Wir wissen von den Wälsern beispielsweise, dass es ein Gericht bei ihnen gab bei Festmählern, das hieß schwarzes Huhn. Das heißt ein Huhn war offensichtlich mit einer Pfefferkruste überzogen, um zu zeigen, wir sind in der Lage Pfeffer zu verschwenden.
0: Daher auch die Bezeichnung Pfeffersack für einen reichen, feisten Kaufmann. Aber nicht nur Pfeffer galt als unabdingbar in den besseren Kreisen.
17: Safran galt äh, wirklich als Gold, es war fast teurer als Gold jahrhundertelang. Man braucht 120.000 Blütenfäden für ein Kilogramm. Und ein Pflücker schafft nur 80 Gramm am Tag zu pflücken. Dementsprechend unvorstellbar teuer war Safran. Und die Welser sind auch sehr schnell in den Safranhandel eingestiegen, hatten deshalb auch entsprechend in den Abruzzen in Italien, im Languedoc, in Toulouse oder in Saragossa in Aragonien ihre Vertretungen, um Safran nach Augsburg und Nürnberg zu bringen.
0: Sogar der heute allgegenwärtige Zucker wurde zu Fuggers Zeiten wie ein Gewürz gehandelt, sagt die Augsburger Museumsexpertin Katharina Dehner.
17: Zucker war in der damaligen Zeit nur in Apotheken erhältlich, also man hat es eigentlich ähm, zuerst für die Genesung von Kranken verwendet, aber in dieser Zeit, in der dann immer mehr Gewürze nach Europa kamen, gab es zum Beispiel auf Schloss Ambras, wo ja Philippine Welser eingeheiratet hatte, als Naschwerk Nelken oder Pfeffer oder Kümmel auch im Zuckermantel als Naschwerk zum Nachtisch.
0: Schmackhaft und gut für die Verdauung also. Kein Wunder, Kaufmannstochter Philippine Welser kannte sich aus mit heilkundlichem Wissen. Sie verfasste 1545 ein Koch- und Arzneibuch. Genuss und Gesundheit gehörten für sie zusammen, und auch die exotischen Gewürze wurden rasch
10: als Therapeutikum genutzt.
0: So die Augsburger Heilpraktikerin Susanne Billmeier.
10: Gewürze kommt von Wurz, also der Wurzel, wobei da auch andere Pflanzenteile mit gemeint sind. Und das Würzen hat immer schon eine prophylaktische krankheitsvorbeugende Wirkung gehabt und auch eine behandelnde. Also im Vorfeld haben wir schon versucht, durch das Würzen der Speisen da ähm, heilkundlich zu agieren. Und der Pfeffer, der hatte ursprünglich oder hat immer noch diese Wirkung, dass er durch Durchblutung anregt im Magen, auch in anderen Körperteilen und somit also die Verdauung schon mal in Schwung bringt.
0: Gewürze und Aromen aus Übersee wurden dabei sogar zum Teil auch als Wundermittel gehandelt, etwa gegen die grassierende Lustseuche Syphilis.
10: Zum Beispiel das Gujakholz. Also, das, da hatten die Fugger das Einführungsmonopol. Das ist ein bisschen historisch umstritten. Also, es wird so erzählt und so erzählt. Und da erhoffte man sich Hilfe. Von den südamerikanischen Holz, das die Südamerikaner auch anwendeten bei Syphilis, dass es da Wirkung zeigt. Über den Gewürzhandel wurden von den
0: Augsburger Kaufmannsfamilien auch gänzlich neue betriebswirtschaftliche Wege beschritten, erklärt Katharina Diener vom Fugger- und Welser-Museum.
17: Diese Expedition nach Indien hätte eine Handelsfirma, eine Familie schon gar nicht mehr finanzieren können. Die Welser haben es sehr geschickt gemacht. Der Vater von Bartholomäus hat nach Memmingen geheiratet, die Katharina Fölin, und fortan war es die Welser-Fölin-Gesellschaft. Also man hat da schon wirklich das Kapital zusammengelegt.
0: Und das wurde dann auch dokumentiert, auf jedem Gewürzsack mit einem eigenen Markenzeichen.
17: Gab es damals schon, jede Handelsfirma hatte ihr eigenes und gerade bei den Fuggern und Welsern wusste man dann, dass nicht nur die oberste Schicht der Gewürze gut ist, sondern alle Gewürze im Sack qualitativ hochwertig sind. Also wir haben hier das Zeichen der Welser, das ist ein W und ein umgedrehtes V. Das steht eben für diese welser Föhling gesellschaft Und die Fugger hatten ein eigenes Handelszeichen, das ist ein Dreizack, der passt gut in dieses Zeitalter, in dem die Seefahrt immer wichtiger wurde, aber auch die antike Mythologie. Ja, Poseidon oder Neptun hat ja seinen Dreizack immer dabei. Und rechts unter dem Dreizack befindet sich ein kleiner Ring, der steht für Gold und damit für den Reichtum der Familie.
2: Im Augsburger Fucker und Welser-Museum können Sie den Weg der Gewürze anschaulich nachvollziehen. Zum Beispiel bei einer der Erlebnisführungen im Museum. Ab kommenden Freitag gibt es da eine neue zu den Frauen der Fugger, die sich mit den von ihren Männern und Vätern importierten Gewürzen ja bestens ausgekannt haben. Alles Wissenswerte dazu auf unserer Internetseite bahn 2de Als Augsburger Pfeffersack konnte man sich leicht großspurig geben. Als Anton Fucker im Jahr 1530 die Schuldscheine des Habsburger Kaisers Karls V. vor dessen Augen verbrannt hat, soll er das auf einem Feuerl aus überaus kostbaren Zimtstangen gemacht haben. Gut, Stil ist nicht jedermanns Sache. Geschmack dagegen schon. Nicht nur die Brotgewürze, Kümmel und Koriander sind bereits Jahrtausende vor Christi Geburten aufweisbar. Auch der Dill zum Beispiel, den man in ägyptischen Gräbern gefunden hat, der Kerbel, die Kapern oder die Muskatnuss. Übrigens, der Samenmantel der Muskatnuss, oft als Muskatblüte oder auch Mazis bezeichnet, schmeckt ähnlich wie die Nuss, aber milder. In der privaten Küche wird das Gewürz, das im 11. Jahrhundert erstmals nach Europa gekommen ist, kaum verwendet. In bayerischen, fränkischen, schwäbischen Metzgereien aber ist es Alltag. Ohne Marzis, weder ein gescheiter Leberkäse noch Weißwisch. Hätten Sie nicht gedacht, oder? Einen schönen Samstagnachmittag wünsche ich Ihnen.
1: Das war Bayern genießen im November. Mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Bitter ist das Neue süß. Tanja Gronde aus unserem Studio Oberbayern war dafür in einer Münchner Gewürzhandlung. Die traditionelle Essigbrauerei im niederbayerischen Pilzding porträtierte Harald Mitterer. Und Renate Rossberger hat sich auf die Spur des Kümmels in der Oberpfalz gemacht. Beide kommen aus unserem Studio Ostbayern. Achim Winkelmann aus dem Studio Mainfranken machte den Beitrag über den Verein Kräutervielfalt Franken. Aus unserem Studio Franken in Nürnberg kamen die Reportagen über das Würzen mit Bier in Oberfranken von Anja Bischoff und über den Safran aus Mittelfranken von Ilona Hörath. Und Barbara Leinfelder aus unserem Studio Schwaben erzählte uns die Geschichte der Augsburger Pfeffersäcke. Ton und Technik Ursula Kirstein, Redaktion Gerald Huber.
12: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern, der Bayern 2 Podcast zur Landesausstellung 2018 mit Gerald Huber. Mythos Bayern finden Sie unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.